0: Benvingudes i benvinguts tots, sitjatanes, i sitjatans, gràcies per voler acompanyar-nos avui a aquest acte molt important pels socialistes de Sitges. A banda de sitjatanes i sitjatans també ens acompanyen companys d'altres municipis, el Juan Lluís Ruiz que és diputat al Parlament de Catalunya i proper alcalde de Vilanova i la Geltrú, a companys de Sant Pere de Ribes, companys de la JCC de Sitges i de la JCC de l'Alp Penedès Garraf, l'Esther Niuvó, diputada del Parlament de Catalunya, el francès Rica, de l'UGT eh, Anoia Alp Penedès Garraf, eh, el Francisco Romero, el proper alcalde de Vilafranca, la Carme Artigas, la presidenta del Casino de soverente gràcies per acompanyar-nos avui, el Damià Ors, el president de l'Oci Nocturn, el Jordi Cerezuela, el director general de la l'Ave Maria, i l'Antoni Oliver de l'Hospital Sant Joan Baptista. I avui ens acompanya també el Salvador Illa. El Salvador Illa, permeteu-me que ho així, per mi és l'únic ministre de Sanitat que, junt amb l'Ernest Lluc, passarà la història d'aquest país. Salvador encapçala un projecte polític el que ha valorat millor la ciutadania de Catalunya en les darreres autonòmiques i que en l'última enquesta del CEU encara ha millorat els resultats. Per tant, Salvador, felicitats i gràcies per encapçalar aquest projecte. Mireu, els socialistes de Sitges vam entrar al govern el 22 amb una clara i ferma vocació de servei públic com tenim tots els socialistes que estem aquí. Deixeu-me tindre darrere perquè m'he oblidat companys de Sant Andreu de la Barca que us prometo això són les trampes que posen les noves tecnologies eh? m'he apuntat tot al mòbil perquè vull ser super moderna i resulta que t'apunten les coses, després s'esborren. Vale? I quan una no té bona memòria, pues doncs van les coses així. Vale? O sigui, que perdoneu-me, si m'he deixat algú més que és molt probable, i ja em disculpareu, eh? Reprenc el fil. Us deia que vam entrar amb molta vocació de servei, com tenim tots els companys i companyes del PSC que ens dediquem a, a la política. Um, un govern de cinc partits que... Eh, no facilita la construcció d'un projecte polític a llarg termini, que és el que tenim molt clar que volem fer els socialistes. Volem conduir Sitges a un bon rumb cap al futur amb un lideratge ferm i clar. Comencem avui aquí un nou capítol en el socialisme de Sitges i és per això que us presento el proper alcalde, Lluís Miguel García.
1: Gràcies. Eh, entre tots eh, i totes la, els convidats que tenim aquí. Eh, no sé si hem convidat Alejandro Guia, representant del gremi d'hostaleria. Benvinguts, gràcies per estar aquí. I gràcies a tots, totes, Salvador, companys, companyes, com eh, ha dit l'Elisabet, tenim aquí dos propers alcaldes i tenim molta feina a fer i, i estem en aquest, en, aquest, en aquest camí. Tot just, fa dos anys que van posar fil a l'agulla d'un acord per a formar part d'un govern de Sitges. La decisió d'endegar aquest pacte i passar d'esperonar altres formacions des de l'oposició a autoexigir-nos en màxim compromís des del govern va rebre un, dues raons principals. D'una banda, som un partit amb els recursos per a governar, en sabent, i de l'altra en tenint el desig i la motivació, volem governar per als 16 No cal dir que assumir els reptes que se n'han après en un període especialment complex no està precisament bufant i fent polles, o ho puc ben assegurar. Tanmateix, ens hem més expulsar les realitats dels diferents barris i de la gent de la nostra vila i reafirmar-nos en la voluntat de fer nostra la responsabilitat de representar-los. Tant molt punt es van incorporar al govern, van voler aportar la nostra experiència de gestió, la moderació que ens caracteritza i el nostre esperit constructiu. Tot això sense faltar el compromís de fidelitat i lleialtat adquirit envers la resta de formacions del govern. Ara bé, no s'ha de confondre la fidelitat, tampoc la lleialtat, a la manca de criteri o l'assunció crítica de les decisions d'altri. En tot moment, hem fet valer la nostra veu i ni hem renunciat a la nostra discorformitat ni ens es hem estat de desmarcar-nos quan ha calgut d'aquelles decisions que, si em permeteu l'eufemisme, no es seduïen. Val a dir que també n'hem calçat de bon grau les recanses de les altres, com correspon a qualsevol defensor del debat, i és que el debat és el motor de la política. Una política que ha de trobar en el diàleg la via per arribar als païs comuns són conscients, per tant, que governar implica escoltar tothom i fer-se escoltar i aproximar posicions que facultin la presa de decisions, decisions col·lectives i col·legiades perquè la política en un context plural no s'entén si no és a través de la cerca d'acords amb els diferents actors socials i econòmics així com a la resta de formacions de la coalició de govern. En aquest sentit, i donada la pluralitat del govern en la seva Constitució, hi ha hagut, com deia, discrepàncies periòdiques, s'ha debatut amb passió, en ocasions amb intensitat, i finalment tothom ha cedit en les seves pretensions inicials per tal de poder arribar a acords. És cert que no sempre ha estat fàcil, però és igualment cert que sovint les responsabilitats compartides s'han imposat a les peticions individuals. En qualsevol cas, no som aquí avui per aglossar els fets dels darrers temps, sinó per estrendre-vos la mà i convidar-vos a participar en un projecte carregat de futur. En els seus versos més cèlebres, Gabriel Zelaya evocava una poesia carregada de futur, en el sentit més polític del gènere. Avui aquí el que es vol carregar de futur és la nostra política per al poble. Un futur de transformació i de progrés. Un futur d'estabilitat i de bon govern. Un futur on tothom se senti còmode i cridat a participar, cridat a ser agent i protagonista de l'evolució dels sitges que volen. Acceptem que com a societat no sortim indemnes de la sallada que han suposat per a les nostres vides les dificultats dels dos darrers anys, però installar nos en la resignació no és cap que vulguem contemplar. Sitges té moltes possibilitats i prou recursos i la l'opció que des del nostre punt de vista pot garantir que la gestió d'aquestes capacitats capacités reverteixi beneficis per a la vila és un govern sòlid liderat per socialistes i per això som aquí. També reconeixem la tasca d'aquells que s'han presidit, el recorregut fet pels governs socialistes que van liderar Jordi Serra i Jordi Barget, perquè tenim memòria i sentim tot l'orgul de pertanyer al mateix grup que les companyes i companys, molts esteu aquí, que al llarg dels anys que s'han representat a Corso d'Història de Sitges, tots dignes de representar el Partit Socialista de Catalunya. La responsabilitat d'agafar el testimoni del seu llegat és gran, com ho són les ganes de seguir fent camí cap a un Sitges transformador, amb el seu punt transgressor també, i que ens faci sentir que cofolls a tots de participar d'una manera o d'una altra en un projecte que vertebra la seva activitat. Perquè d'això es tracta, de tornar a sentir que formem part d'un Sitges punter en la projecció del patrimoni natural, cultural, arquitectònic, esportiu, social. Són molts els altres de Sitges i hem de començar a recuperar el lideratge que s'ha deixat perdre per una manca de visió o, tal vegada, per una falta d'esperit d'innovació i de renovació del model de vila. Apostem per un sitge amable, inclusiu, respetuós, on tota acció, on tota actuació, orbiti al voltant de la persona. Els pobles són per viure i per gaudir d'una interacció social en un indret que compatibilitzi l'activitat econòmica a la residencialitat. I en aquesta direcció es marquem com a límit de l'any 2030 per assolir l'objectiu de suprimir tot el trànsit rodat del centre històric. Canvi i que ha de la mobilitat sostenible i no intrusiva, tot i analitzant l'espai públic compartit. Hi ha estudis que demostren que allà on s'havia analitzat l'espai públic, l'activitat comercial i de serveis ha vist incrementada sensiblement la seva capacitat de negoci, augmentant amb ella l'aparició de noves empreses i nous jaciments d'ocupació. Per arribar a aquesta fita, començarem per un pla d'aparcaments dissuasoris, en actuacions concretes a les aparcaments de Can Robert i altres indexes de la vila. D'aquesta manera, no tan sols facilitarem l'aparcament als nostres visitants, sinó que ampliarem l'oferta existent també als residents. Fem prioritari també el nostre objectiu de renaturalitzar els l'espais vers en l'aplicació de noves tecnologies de manteniment i a un replantejament de tota la vegetació autòctona. Tenim el privilegi d'estar ubicats entre el Parc del Garraf i la Mediterrània i l'hem d'aprofitar per recuperar tots els espais verds en la veget vegetació autòctona més arreglada i fer dels nostres carrers, places i parcs una salsa verda que oxigeni els espais de convivència. Estem davant d'una situació d'emergència climàtica, o estem veient aquests darrers dies, i hem de posar uns ciments sólids i perdurables per a les generacions actuals i les futures. Això juguem tot. I arriba el torn de l'altre gran puntal del nostre patrimoni, la cultura. Som ben consens que la millor carta de presentació que tenim i que l'hem de preservar. I protegir aquest patrimoni no vol dir mantenir-lo encapsulat, sense vida, perquè se'l mirin des de l'exterior d'una vitrina. Vol dir promoure totes i cadascuna de les nostres tradicions i activitats culturals. Ho hem dit moltes vegades i ho repetirem el cos que calgui. Necessitem un auditori municipal. I aquesta serà una de les grans propostes que traslladarem a la ciutadania a la finalitat de trobar les complicitats i col·laboracions necessàries. El camp de futbol d'Aigua trobarà un nou emplaçament a la zona esportiva de Pisvens. i a l'espai alliberat projectarem l'Auditori Municipal de Sitges. Un espai espectacular, encarat al mar i amb molta possibilitat. Es tracta de dotar a la vila d'un espai de referència cultural a disposició d'entitats i equipaments adequatius on tan important serà el continent, un edifici emblemàtic, com els continguts. En aquest marc es treballarà per fomentar una indústria de iniciatives culturals i creatives o tindrà una incidència especial la indústria cinematogràfica i de l'audiovisual. El Festival Internacional de Cinema de Catalunya, Aprofito, Salvador, per dirte que quan siguis president et demanarem tornar a la denominació oficial que vam perdre el 1996, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Terror de Sitges, de Sitges, president. Com deia, el fantàstic serà el protagonista principal del nou auditori i reivindicaré la seva marca i el seu prestigi per a trobar noves iniciatives creatives. Tenem un festival de referència mundial i no es poden permetre el luxe de posar en risc cap ni una de les activitats associades i relacionades amb el cinema fantàstic. Com sigui, aquest equipament no només es pretén un cursal, que també, sinó que has alhora a la construcció d'un parc subterrani un instrument per a destensar la zona d'aparcament d'Aiguadors i el propi port esportiu. Tota la nostra voluntat política anirà encaminada al foment d'una ciutat més amable, amb una mobilitat sostenible i nutritiva, en aparcaments adaptats a les noves demandes i necessitats, en equipaments culturals de referència i en una àmplia projecció internacional, amb una aposta ferma i clara per la principal activitat econòmica de la vila, el turisme en totes les seves variants. Tot això és futur, un futur engrescador, el d'uns sitges que avança, sense trair el seu esperit, un esperit inclusiu pel que cal veigar. Es elperi de un veinat que fue posible de casiches, o si se pugue sentir cómoda consigui y daa un bingui, en la mesura que compartese la máxima del respeto del altra. En definitiva, un veinat plural y respetuoso, un tutón trova seupa. Es fundamental en este sentido que la institución haga esfuerzos para que el ciudadano se sienta representado en su pluralidad. que no hay nada que se rompa por reconocer esa pluralidad. Nada que se extinga por favorecer con el reconocimiento del vecino que se instalen sinergias mesalales con el vecindario que acabarán redundando a buen seguro en el beneficio de todas las partes. Aprovecho para hacer mención de la importancia de la contribución de la comunidad internacional de Siches de la Fragua, del espíritu de apertura que queremos seguir potenciando para el pueblo. Si la institución tiene que hacer por representar a toda la ciudadanía no podemos menos que animar a todos sus agentes a involucrarse en su actividad. Queremos avanzar de la mano de la sociedad civil, contando con el tejido asociativo y el sector empresarial, que son elementos indispensables para anteceder un relato de complicidades y a los que hoy, desde aquí, interpelamos de manera directa y sin ambajes para un compromiso con el futuro de Siches. Tenga el convencimiento que PECAS pueden tirar de grandes proyectos y que convé que nos deseen perder la oportunidad, com no l'hem perduda, a l'hora d'aconseguir participar en l'organització de la trentacentera edició de la Copa Amèrica que tindrà a la ciutat de Barcelona el 2024. Vull agrair especialment al Jaume Colboni el suport que va donar des del primer moment quan vaig estar parlant amb ell per poder portar aquest esdeveniment a fitxes. Jaume Colboni, primer tinent l'alcalde de Barcelona i proper alcalde de Barcelona. A l'abril van començar les converses amb els organitzadors i després d'una decena de reunions, algunes xerrades i el compendi de la informació pertinent avui poden anunciar en total seguretat que Sitges serà un actor principal en l'organització de l'esdeveniment, un esde esdeveniment que ha de repercutir en el desenvolupament d'activitats relacionades a l'activitat esportiva del mar i de retruc en la vida econòmica d'una vila que es dotarà d'un nou atractiu en la seva projecció turística internacional. I si parlem de futur, hem de parlar també del nou projecte del Centre de Competències Digitals. De la mà d'empreses tecnològiques i de l'emprenedoria local, estalvarem un pla de formació digital adreçat a qualsevol persona que vulgui adquirir els coneixements bàsics o avançats en el cap de la tecnologia digital. També obrirem un espai formatiu per als nous perfils professionals d'ara i del futur. I tot això sé el que els socialistes de Sitges estan treballant i el que volem oferir a la ciutadania. I vaig acabant. Aquest no apeteix ser el tret de sortida d'una llarga campanya electoral, sobretot perquè el nostre deure actual a la ciutadania és governar, i encara hi ha molta feina a fer. Però sí que es volen autoritzar a obrir les nostres portes per a parlar amb tothom i escoltar a tothom, amb valentia i amb una bona, do una bona dosi d'inconformisme i determinació i amb la responsabilitat de l'expertesa del govern. Ara, si em permeteu, aquest, aquesta intervenció l'hem treballat amb l'equip tota aquesta setmana i ja en coneixeu que sempre al final toca parlar a, a, a pit descobert sí que vull fer, sí que fui, vull fer esment d'algunes delegacions que va sortir van sortir a, bueno, avui a la, a la premsa i a les xarxes socials eh, respecte a, a, als fons europeus de, de, de Sitges. Com sabeu alguns, si ho heu llegit el diari, eh, ahir el conseller Giró estava presentant un acte de, de Junts i va dir, una de les crítiques que va fer, va ser criticar que Sitges havia eh, no havia treballat prou i que tan sols havia treballat per aconseguir 4.000 euros dels fons europeus de Next Generation. Eh, com he dit, la salsa social, ja sabeu, els que me coneixeu, que tinc el DIC una mica, una mica fluix, eh, a Sitges eh, s'ha de venir amb els deures fets. Sitges s'ha presentat projectes per valor de 10 milions d'euros. 4 milions 200 mil euros tan sols en la renovació del Passeig de les Botigues, 2 milions d'euros en la renovació de l'Escola Utrillo, 1 milió 200 mil euros en la renovació de l'Escola Barra Xina, 500.000 euros en la, en la renovació de l'edifici del patronat, però és que a més a més just al costat del, del conseller Giró estava la, la candidata, futura candidata, si tot va bé o no, de Junts. Eh, estava al costat eh, sorprèn que com a presidenta del concert comarcal no hagi no, no no, no no, intervingut. Eh, si més no, i dir-li al conseller, conseller això no és ben bé així porque si esta me representa un millón y seis mil euros en proyectos de turismo que sa ha hace desde el consel comarcal de la que ella es presidenta Belcó y dice que presenta proyectos por cuatro4000 euros cuando presenta proyectos por valor de un millón de euros y, y eso va a pasar ahí y yo no podía no podía dejar que, que quedes así desde el gobierno estén trabayán des del primer minut, amb totes les dificultats, com ha explicat l'Elisabet i com he explicat jo, però estem treballats des del, des del primer minut pel futur de Sitges, Un futur que no tenim l'altre que ferlo lo d'una manera conjunta, tots plegats. Sector civil, sector econòmic, sector social, hem de treballar d'una manera conjunta, tots plegats, i el que no podem permetre de cas de les maneres és que vingui ningú a casa nostra a dir coses que no són veritat. Moltes gràcies i ja dono pas al Salvador Illa, el proper president de la Unitat de Catalunya.
2: Molt bé, doncs molt bones tardes i moltes gràcies, en primer lloc, per, per convidar-me. he fet eh, bastants actes electorals i me'n queden per fer bastants, però no n he fet cap amb un lloc tan bonic com aquest amb la plaigia de Sant Sebastià Alfons amb la platja de Sant Sebastià Alfons un, un dia a la tarda amb un, un sol magnífic i no crec que em faci cap amb un lloc tan bonic com aquest no? per tant moltes gràcies per m'ha convidat i moltes gràcies per les teves paraules Evi eh, i Luis Miguel no? la presentació i a totes i tots vosaltres per seguir aquí no? per seguir aquí avui a la tarda no? els diputats que heu vingut els màxims responsables de de la Federació de Val Penedès-Garraf, eh, eh, en Lluís eh, i tots els companys que heu vingut a, vos, a tots vosaltres que som aquí, especialment a aquelles persones que són representants d'entitats i d'associacions de, de Sitges i que heu volgut també vull assistir a aquesta presentació de Lluís Migueu García com a candidat nostre aquí a Sitges. No? Jo vull compartir amb vosaltres algunes reflexions i vull començar eh, subratllant la complexitat del moment polític que vivim. S'ha fet referència per part de l'Èvia a la meva etapa com a ministra de Sanitat, que va permetre viure molt en primera línia, no? el que va suposar combatre una pandèmia la més gran en els cent anys que hem tingut, no? un moment de sacsejada molt important no? per tot el món no? i també per les societats occidentals, també per la nostra societat. No? Però a continuació hem tingut episodis també molt inesperats no? al darrer d'ells, aquest 24 de febrer quan Putin va envair a Ucraïna no? i és una... va desencadenar un atac no? als lavors eh, europeus no? als lavors occidentals no? als lavors de generació de riquesa en, marc... en un marc de llibertat, de societats democràtiques que tenim un estat del benestar no? per tant, vivim en un món molt complex i això ens ho hem de dir ho hem d'explicar amb no? un nivell d'incertesa alt amb uns mesos que vindran que poden ser difícils no? hem, de, hem de fugir del dramatisme però hem de dir les coses com són, no? estem veient un, una, una situació econòmica complicada, amb un canvi important de la política monetària amb uns nivells d'inflació molt elevats, més elevats que hem tingut en gairebé 40 anys no? molt provocats, és veritat per, molt, en bona part, en una, tres quartes parts, diuen els experts, no? per la situació que tenim amb l'energia, però bueno, que es dibuixin un, un horitzó eh, tinc certesa, no? És veritat també, diguem-nos-ho, eh, que mai hi havia hagut tanta gent treballant a Espanya, gairebé 20,5 milions de persones, molts d'ells amb contractes de llarga durada es tenen feina en aquest moment a Espanya. I a Catalunya tenim un nivell d'atur més baix en molts anys. Per tant, també és veritat que hi ha dades positives, però un, un, un horitzó d'incertesa, de complexitat, no? Pandèmia, guerra... No? Bé, eh, el que jo volia compartir amb vosaltres, com una de les tesis centrals del nostre plantejament polític, del meu plantejament polític, és que la política també s'ha d'adaptar a aquesta situació. Igual que durant la pandèmia, doncs, la forma de comunicar-nos, la forma de treballar, la forma de moure'ns, no? els nostres hàbits quotidians van adaptar-se a aquesta situació, doncs també la política ha d'evolucionar, no? I ha d'adaptar-se a aquesta situació de complexitat que hem viscut, no? I jo defenso que hem de fer una política que m'agrada calificar política constructiva o política útil. No? I que la concreto en quatre eixos, en quatre vectors d'adaptació de la política d'evolució, de la política de resposta de la manera de fer política aquesta situació complexa que estem vivint. No? El primer eix és eliminar, deixar enrere la política de la confrontació que ha dominat la segona dècada del segle XXI i caminar decididament decididament cap a una política de cos. Aquests darrers anys el que estava de moda, el que es deia que donava més rendiment, més èxit en polític era confrontar. I quan més confrontessis i ho fessis més aferrissadament i més et diferenciessis i més ataquessis els teus adversaris polítics, més bé anava, no? l'exemple més tòpic que es posa d'aquesta manera de fer n'hi ha molts, eh? però el més que va potser, el que ajuda més a veure perquè està allunyat de, de, les nostres, de les nostres institucions és tram no? atacar, 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 confrontar no? buscar sempre un element de confrontació crec no? que això s'ha d'aixar enrere i per respondre a la complexitat del moment que vivim s'ha de caminar cap a una política d'acords en lloc de buscar divisió, buscar punts de connexió, en lloc de dividir un, no? Això requereix més coratge polític, eh? més és més fàcil, és més fàcil mantenir-te en la puresa de les teves posicions i, i atacar els altres, és no? més difícil, requereix més convicció, requereix més fortalesa en els plantejaments propis, acceptar, discutir, enraunar, contrastar i eventualment arribar al cos. Això ho vam fer, per exemple, nosaltres aquí en matèria de la llengua catalana. I català de Bastet Niuvó, que va tenir una feina, un paper cabau, no? en arribar aquesta hora. És més fàcil, és més còmode per a Bastet, per nosaltres, i nosaltres no, vam seure, vam tenir paciència i vam arribar a un acord, un 80% del Parlament de Catalunya, que jo crec que ha sigut útil per la societat catalana. Per tant, política d'acords en lloc de política de confrontació. Hi ha un segon eix d'evolució de, de la política, no? que és deixar enrere la política de la crispació i caminar cap a la política del respecte també aquests darrers anys sembla que el llenguatge polític havia de ser quan més, vali, més, més beligerant i quan més crispat millor no? he tingut uns exemples aquests darrers dies per part d'alguns protagonistes d'aquesta situació que ha dit el Parlament de Catalunya no? si no fa falta parlar de suïcidar-se políticament i fa falta parlar d'envoltar-se les mans de sang fa falta utilitzar aquest llenguatge per referir-se a una situació política. no, això és crispar és assenyar la gent, és... no fa falta jo crec que hem de deixar enrere aquest llenguatge de crispació i caminar cap a una actitud de respecte. Respecte profund, no? No vol dir que estiguem d'acord amb tot, però es pot discrepar amb educació, amb un llenguatge educat, no? que no vol dir que no sigui contundent, com ha de ser-ho, però educat. No? Per tant, nova confrontació si sí, hi ha els acords, nova crispació si sí, hi ha el respecte, però hi ha dos eixos més, dos eixos més no, d'evolució de política, d'adaptació de la política a aquesta nova situació complexa. Un tercer seria eh, abandonar el victimisme i la lamentació constant. No és que això és culpa del govern d'Espanya, no és que això és culpa dels ajuntaments, no és que això és culpa, sempre és culpa d'un altre. És veritat que estem en un món en què en el nostre context o context d'Europa s'ha de treballar conjuntament, Comissió Europea, Govern d'Espanya... Governs de comunitats autònomes, en aquest cas, en el nostre cas, Generalitat de Catalunya, governs de diputacions, d'ajuntaments, tots junts, no? I tenim unes responsabilitats compartides que requereixen que es treballi conjuntament, no? Ah, però sempre va culpa és d'una altra, no? Victimització, eh? Jo demano que deixem enrere la victimització i caminem una mica cap a o cultura o política de bauta exigència. Escolta, vostè primer faci bé coses que li toquen fer, no? i sigui autocrític amb vostè mateix convé, no? i quan vostè ho faci bé guanyarà credibilitat per poder reclamar a les altres administracions que ho facin bé però deixem ja de queixar-nos permanentment aquí tot és culpa dels altres, tot és culpa dels altres no? bé, doncs hi ha coses que són responsabilitat nostra per exemple que Catalunya després de 40 anys no tingui una llei electoral això no és culpa del KGB, ni de Bacia ni del rei emèrit, ni de la monarquia espanyola ni de la monarquia saudí, ni de ningú més que de nosaltres totes les comunitats autònomes tenen una llei electoral, Catalunya després de 40 anys no en té cap, no? Ah, però això no en parlem, això no en volem parlar. No és que és culpa d'això, culpa d'aquí. És culpa de la nostra. No? Tinguem una mica d'autoexigència i siguem d'allà amb són la resta d'institucions, no? Has fet molt bé, Wismi, de, de posar els punts sobre l'abasís, perquè fixa Com un conseller d'Economia vingui aquí i només s'hauria de corregir, carregar allò de treballar conjuntament i d'oferir-se a l'Ajuntament de Sitges de dir, escolta'm, com podem treballar cosa a cosa pels fons de Jo he fet també? ell, eh? Jo ho he fet amb ell i amb el president. Escolta'm, hi ha molts diners que vindran a Catalunya, per què no ens asseiem, anem junts, s'evaccionem un conjunt de projectes i els anem a defensar conjuntament. Jo els acompanyo, si volen. No tinc cap inconvenient. No, crec que és el que seria correcte per Catalunya i anem a defensar-vos davant del govern d'Espanya i davant del govern. Ah, no, venen aquí a criticar. A criticar, no? Doncs mira, jo et diré una cosa amb fons europeus. Al final de juny van cobrar 1.500 milions, cobrats, ingressats al banc, de fons europeus, i havien repartit només un 11, ,9%. Un 12,9%. Més de 1.000 milions ingressats al compte. I no, I no visitats i no repartits entre la gent que s'ha de beneficiar. Per tant, autoexigència i no victimització i lamentació constant. No? I hi ha un quart eix més específic, si vol de la situació que tenim aquí a Catalunya cap a un crec que també ha d'evolucionar la política, que és el que jo anomeno o el que anomenem nosaltres la política d'identitats compartides en lloc de la política d'identitats excolents. Aquí també hem viscut aquests darrers anys plantejaments de dir, bueno, vostè català o és, no sé, o espanyol. Eh? Són es, les dos coses. No, no cal fer triar la gent. Hi ha moltes, moltes persones que se senten catalans perquè viuen aquí, o han vingut aquí, o han nascut aquí, però que també se senten endabusos, o gallecs, o, 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 o navarresos, o bascos, o perquè hem nascut allà i han decidit venir aquí, o perquè tenen un fill que ha anat allà, i no s'ha de fer triar la gent. El món en el que vivim és un món d'identitats compartides, no excluents. I molta gent se sent catalana, endabusa, espanyola i europea. I molts nois joves, molts joves d'aquí se n'aniran, molts hi han marxat a treballar fora i se sentiran també doncs molt probablement una part de la seva identitat vinculada al lloc on han, on han anat a treballar o per gust o a vegades per força. Per tant, hem d'adaptar la manera de fer política des del meu punt de vista i això és molt important, aquesta realitat complexa a la que estem fent front anant cap una política d'acords, no de confrontació cap una política de respecte, no de crispació, cap una política d'autoexigència, no de victimització i cap una política d'identitats compartides, no d'identitats exclures això és el que estem intentant fer des de la nostra formació política això el que estem intentant fer el govern d'Espanya, amb Pedro Sánchez al capdavant, no? Tentant enfrontar les coses, explicant a la ciutadania que on anem, intentant eh, trobar punts de consens el més amplis possibles amb un govern el primer de coalició a la història de la democràcia espanyola i, és veritat, forjant moltes vegades majories complicades al Congrés dels Diputats. Això és el que estem intentant fer aquí Catalunya, també, des del grup parlamentari nostre, des del grup parlamentari del PSC, eh, estenint la mà. Estenint la mà, oferint fins a 43 acords el govern d'Aragonès, un govern molt fuix, molt dividit, amb molta favoreció, no ho dic amb un ànim de posar-ho dit de tabarà, ni de Burxau, crec que és una constatació bastant òbvia per tothom que segueixi mínimament la política catalana, no? I nosaltres no, lluny del que es podria pensar, no tenim cap interès en que les coses pensem que una bona oposició, una oposició constructiva ajuda a fer un bon govern i per això hem ofert pactes. No avui he fet unes d'acabaracions amb, un, amb una agència que demà o demà passat tindran reflexes dient escotim. què hi convé en aquest moment a Catalunya? Doncs hi convé tenir un pressupost el 2023 pressupost. en un context que una vegada tan complicat no pot Catalunya no tenir pressupost no? i aquest pressupost com hauria de ser? Home, doncs si jo fos president voldria un pressupost amb el suport més ampli possible no? el més ampli possible no? idealment un suport tan àmpli com el que vam assumir en matèria de l'acord del català. Un 80%, em sembla, un suport d'un 80%. No? Per tant, jo m'ofereixo, tinc disponibilitat a que ho puguem enraonar-ho. Ara no és la meva responsabilitat, depèn dels que tenen la responsabilitat de governar, el govern, no? que es posin a contacte. No, però nosaltres estem per això, per repoblítica útil, per política constructiva, per aportar solucions, constatant, això sí, que el govern no acaba de funcionar i per tant també intentant vestir, intentant construir, intentant oferir a la ciutadania de Catalunya una alternativa no? per això hem constituït un govern alternatiu de Catalunya que és un mètode de treball que ens està donant jo crec un rendiment i que ens autobliga ens practiquem l'autoexigència que abans reclamava a oferir, no només a dir les coses, a assenyalar les coses que no van bé sinó intentar oferir alternatives i dir com ho faríem nosaltres, no? I hem fet ja fins a 49 propostes, bueno em poden agradar més, poden agradar menys, però hem fet 49 propostes en matèria de turisme, per exemple n'hem fet una, en matèria de de xoc social, en matèria d'habitatge, diferents assumptes, per també preparar-nos per si arriba el moment que ens agradaria que arribés, doncs a que puguem governar governar Catalunya. Ho estem fent a Espanya, o estem intentant fer a Catalunya, i aquesta política útil, aquesta política constructiva es practica també des dels ajuntaments, no? El PSC està íntimament vinculat. No s'entén el PSC sense una comprensió de què és l'àmbit municipal. Nosaltres hem nascut als ajuntaments, els nostres dirigents polítics més importants, a començar per mi mateix, ens hem format que l'àmbit municipal. Jo sempre dic que si alguna cosa de bona hi ha a la meva manera de ser política, ho he pres a l'àmbit municipal perquè és un àmbit de proximitat... No, no et deixa fer volar cuboms que t'obliga molt a tocar de peus a terra que t'obliga molt a respondre a temes concrets, a la ciutadania t'interpeua constantment, no? És un àmbit on es veus molt clarament l'èxit o bon resultat d'alguna política, però també quan una política no funciona doncs acabes veient que no acaba de funcionar i eh, també des d'aquest àmbit intentem fer política constructiva i útil no? i en particular a Sitges no? aquest és un municipi molt singular i molt rellevant per Catalunya, Sitges potser és un dels emblemes d'aquest cosmopolitisme català no? municipi de Mar no? obert al món cosmopolita, collidor has dit transgressor en moltes coses sí, però d'una sana i útil transgressió a Catalunya no? i un municipi per tant que també reflecteix en el seu Consistori una pluralitat de maneres de, de fer de veure i d'entendre i de projectar sitges molt diferent, No crec que són nou grups o Consistori no? I aquí podíem fer diversos plantejaments, ho he dit quant a tu. Nosaltres no hem guanyat que ho faci. No ho hem fet. I jo us que no ho heu fet. i vam dir, anem a sumar. No anem a buscar tant l'interès partidista, a fer fracassar fórmules, sinó anem a remengar-nos. Perquè al final, en moments de dificultat i en moments complexes el que s'ha de fer és això, sumar i remengar Jo crec que s'ha fet una aposta encertada en aquest sentit. Sumar, fer política útil, ajudar, construir. Pensant menys en el que ens convé, com a formació política, eh, com a interès diguem de partidista i pensant més en el que vi convé a Sitges. No? I, I és el que hem de seguir fent. No? M'ha agradat molt, i estic molt d'acord, i ho vull subratllar, el que ha dit el Luis que és el nostre candidat, no? llavors m'hi referiré una mica, no? m'ha agradat molt el que ha dit, no? que, eh, que crec que és el que hem de fer, eh, i que d'acord amb el que jo veig, parlant amb els diferents companys i companyes que estan a l'Ambit Moliseveu és que estem fent, no? Que ara no és moment d'accions, ara és moment de governar. O governem, com a Sitges, i ha un lloc on no governem, doncs de seguir treballant per construir una alternativa o per ajudar en el que es pugui i no entrebancar les coses, no? Efectivament, encara queden uns mesos, si es tenen responsabilitats de govern com tenim aquí, el que cal fer és estar pendent del que la gent necessita, vindran mesos, insisteixo, en fi, en què estar molt atent això, no? Però també és veritat que seria i responsables, i el PSC, doncs no ho som no? si no ens comencem a preparar per oferir, quan sigui moment el maig del 23, doncs un balanç un retiment de comptes de la feina que hem fet no? i una, sobretot una proposta una proposta de què volem fer de quins són els projectes que plantegem a la ciutadania Sitges per un futur i amb quin equip ho pensem tirar endavant no? i en aquest cas, doncs el Luis Miguel serà el nostre candidat vam escollir-ho ja amb un Consell Nacional que hem celebrat a Terrassa, no? I això és un, un acte de doble confiança. No? Per un d'una formació política, amb la tradició municipalista del PSC, diu, nosaltres posem tota la nostra garantia, tota la nostra confiança, diem públicament que aquesta persona, en aquest cas el Luis Miguel, és la persona amb la qual confiem a Sitges, això és molt important. No? Jo crec que és un un cert pes de responsabilitat per, en aquest cas per tu, i Ismiguel però també per les 83 candidats més que aquest dia passat, aquest diumenge passat vam escollir o senyor vam aprovar va aprovar el Consell Nacional del nostre partit de Terrassa no? és a dir, la nostra formació política amb tot el crèdit que pugui mereixer la ciutadania posa tota la seva confiança en aquesta persona i diu que és la persona adequada per tirar això endavant no? i viceversa, també nosaltres et fem un acte de confiança a tu perquè conformis d'acord a i en treball conjunt amb la teva, amb els teus companys de l'agrupació, us doncs hem vist desitges, un equip no? i unes propostes. Avui n'has granat algunes, m'han semblat molt encertades. Penso que des de l'àmbit municipal s'ha de tocar de peus a terra, però també s'ha de tenir un punt d'agosarament no? per assenyar horitzons possibles, si no, no s'haguessin fet les coses. Allí vaig, estar, allí vaig estar a Andorra i a la Seu d'Urgell, no? tres dies als Pirineus, no? i tornant de, de la Seu d'Urgell, permeteu-me que faig una petita digressió, però em va semblar molt il·lustratiu vaig, vaig parar, vaig parar a Seu d'Urgell i em van ensenyar els companys d'allà Joan Ganyet, eh, el seu germà el nostre candidat, que també es diu Joan o Òscar Urdets, que va ser candidat eh, em van ensenyar el Parc Olímpic de la Segre no? i ho explicaven una cosa de fa, dels Jocs Olímpics vamos als anys 80, una cosa, eh, diguem-ne eh, ho explicaven amb una passió però allà, diguem-ne eh, quan van plantejar fer un Parc Olimpíc perquè les proves de piragoisme es fessin a, a la Seu d'Urgell Eh, degut a uns aiguats que van haver i que van destrossar aquella zona, el piragüisme no era esport olímpic eh, no tenien eh, els diners no sabien si hi hauria prou aigua eh, tot un seguit de proves que les van vèncer per què? i reflexiona per què van superar totes les dificultats No és eh, doncs perquè tenien una idea clara tenien un projecte sabien què volien en aquest cas per la ceba d'Urgell, tenien una idea ben treballada, ben pensada no? i quan un té una idea agosarada, o era no? transformadora, perquè ha transformat completament aquell municipi no? de la Seu d'Urgell no? que té encara vigència no? doncs la pot portar endavant però és el que hem de fer, tocar de posar terra però tenir idees agosarades, en aquest cas per sitges com hem tingut en molts moments en els darrers anys i dècades socialistes per moltes ciutats de, i pobles de Catalunya no? per tant per eh, també vull acabar comprometent tot el recolzament de la Direcció Nacional del Partit i en el meu en particular doncs, per donar-vos tot el suport ho no? recordo molt bé quan era secretari d'organització i vam venir Juan eh, Luis, ho també tenen, no? tu també te'n eh, recordaràs en aquell cas amb un context diferent eh, l'any 19 no? eh, hi havia dubtes fins i tot de la viabilitat d'una candidatura a demanar a Neuvis Miguel que, que donés un pas endavant no? i ho vas fer en aquell moment era un acte de compromís amb el partit no? que va tenir molta importància i que nosaltres veurem molt no? avui el context és diferent hi ha una obra de govern, una experiència de govern i hi ha una consolidació del nostre projecte en aquí no? crec que, en fi, amb tota humilitat deixeu-m'ho dir, però crec que les expectatives que tenim eh, socialistes en generava a Catalunya i en particular a Sitges també són molt diferents avui que abans de fa 4 anys no? i es tracta de que no ens pugin els fums al cap, de seguir treballant com ho vam fer el 19 amb humilitat, amb constància i de demanar-vos a tots els que ens heu volgut acompanyar avui aquí doncs que, que ens ajudeu que eh? ens ajudeu ell, Miguel també ho ha dit, volem un projecte obert a la ciutadania, obert a totes les idees que puguin haver-hi, a totes les pulsacions, que puguin haver-hi a Sitges no? per enriquir-lo i per poder fer una oferta a Sitges que obtingui quan sigui moment el suport majoritari Conteu a mi, moltíssimes gràcies i fins sempre